0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und dem Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch.
1: Willkommen auf dem Philosophischen Sofa. Hallo Christian. Hallo Vera. Christian lächelt mir an. Wir haben heute Gründonnerstag, wo wir das aufnehmen, kurz vor Ostern. Und äh, wir beschäftigen uns heute mit, das hatten wir schon angekündigt beim letzten Mal, Utopia.
0: Die Insel, nicht wahr? Utopia. Die Insel,
1: die Insel. Ja, Utopia. Thomas äh, Morus. Thomas Morus. Ich, äh, ich bin darauf gekommen, ich glaube, ich habe es vorgeschlagen, weil ich tatsächlich das mal vor vielen Jahren gelesen habe als Schullektüre daran gute, aber keine detaillierten Erinnerungen habe. Und äh, mich freue, diese äh, rudimentären Erinnerungen, die ich noch habe, nochmal wachzurufen, vielleicht ganz anderen Blick nach vielen, vielen Jahren auf dieses Thema zu gewinnen. Und Utopia ist ja so ein, so ein Wort... Äh, was in unseren allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist. Ich habe mal geschaut bei Wikipedia, mhm. der verlässlichsten Quelle in Deutschland, <lacht> äh, was alles Utopia heißt. Und da gibt es natürlich auch den Roman von Thomas Morris, aber wirklich auch eine ganze Menge mehr.
0: Ja. Ähm, was ist dir so in Erinnerung geblieben? Naja, es
1: gibt Musikalben, die so heißen ja. und äh, Filme, die so heißen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass, insofern wir heute über Thomas More sprechen, das wohl den ältesten Ursprung hat. Mhm. Alles andere ist neueren Datums. Welche Beziehung hast du zu Utopia?
0: Ich glaube, mit Utopien beschäftige ich mich nur äh, am Rande. Also utopisch denken habe ich vielleicht sogar verlernt. Habe, habe ich jetzt in den letzten Tagen, als ich darüber nach dachte, dass wir bald mal darüber sprechen werden, habe ich mir, mir das klar gemacht. Also utopisch heißt für mich erstmal nur Blutvergießen. Mhm. Ich bin abgeklärt sozusagen vom letzten Jahrhundert, das Jahrhundert der großen Utopie im Kommunismus, das eigentlich, der eigentlich utopisch immer nur große Blutlachen produziert hat und ganz ja, viel Leid ja. über die Welt brachte.
1: Aber das ist ja, dann ist ja ein bisschen die Frage, wo knüpfen wir an? Knüpfen mhm. wir an Weltordnungen an oder knüpfen wir da an, wo wir schon, ich weiß jetzt nicht vor wie viel Podcasts mhm. gesprochen haben, an den Selbstentwurf. Mhm. Jeder Selbstentwurf birgt auch eine Utopie. Ja,
0: natürlich. Jede äh, Form von Erneuerung birgt etwas Utopisches. Genau. Das Moment der Utopie steckt ja im Anfang, mhm. im, im Vorstellen von etwas, was noch nicht ist. Genau. Das, das sehe ich natürlich auch so, aber konkret bedeutet das ja Aufbrechen und Zerstörung des Alten und auch den, der Durchgang zum Neuen, also eine Zeit, die es braucht. Und utopisch lebe ich dann eben ja, vielleicht im, im Selbstentwurf, aber nur ganz, ganz klein. Ich denke Utopien aber auch größer. Also ich weiß, ich bin ein postmodernes Subjekt, das ich nicht anderes als die kapitalistische Gesellschaftsordnung vorstellen kann, könnte man mir jetzt einwerfen. Und ja, vielleicht ist mein Mindset auch so geraten, dass ich zurzeit, also vielleicht individuell eine Utopie lebe, leben kann, indem ich mich entwickle. Aber einer großen Utopie, einer anderen Gesellschaftsordnung und so, da lebe ich gar nicht zu.
1: Also dazu fallen mir ganz viele mhm. Dinge ein. Dazu fällt mir zum einen ein, gehört die, diese Art von Utopie der ganz anderen Gesellschaftsordnung, vielleicht auch in eine Altersklasse, der ich schon lange und du seit kurzem nicht mehr angehören, und zwar den ganz jungen Menschen. Ja. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen auch das Vorrecht, typischerweise, das heißt nicht, dass ich das nicht durchreichen kann, aber typischerweise junger Menschen, weil die müssen noch nicht so viel vom eigenen zerstören, sondern nur vom Überlieferten. Ich glaube, immer in dem Moment, wo man vom eigenen zerstören muss, rückt man der Utopie ein bisschen ferner. Weil das, was man das eigene, was man sich geschaffen hat, ja auch Werte und Liebgewordenes beinhaltet, was man vielleicht gar nicht aufgeben möchte. Das ist anders, wenn man 17 Jahre alt ist und ein Bild von der Welt auch im Großen entwirft, wo man sich gut drin vorstellen kann zu leben. Da darf man auch ein bisschen überschäumender und wilder denken. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, warum Generationen zusammenleben. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass das große Denken wichtig ist, um das Kleine zu bewegen.
0: Das sollte man meinen. Ja.
1: Also ich finde, Thomas Morus Aha. hat in seinem Buch Utopia, was, ich glaube, im 16. Jahrhundert erschienen ist, mhm. sehr, sehr groß gedacht. Absolut. Also, Beängstigend groß. Naja, und dann auch wieder Bloß
0: klein, es war ja nur eine Insel. Er beschreibt ja keine große planetare Ordnung, planetarische Ordnung oder das so. Das stimmt. Und natürlich gibt es ja.
1: Strukturen, die auch er übernommen hat, weil er sie sich zu der Zeit gar nicht anders vorstellen konnte.
0: Es ist interessant, dass Utopie und Vorstellung, die gehören ja zusammen. Also Utopie ist erstmal so ein Wolkenkuckucksheim. Es existiert erstmal nur in unserer Vorstellung. Und das ist extrem wichtig, denke ich, zu, äh, zu erfassen. Denn dort, also wenn wir über utopische Orte reden oder utopische Ordnungen, meinen wir in erster Linie uns als freie Wesen. Wir sprechen damit ja jemanden an. Also ich, 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 ich glaube, der große, das große Packende, das packende Moment an dem Buch oder an der Idee ist, dass Thomas Moore sagt, es ist möglich. Also es, es liegt im man könnte, da, man könnte dahin, im Sinne von, wir müssten unsere Freiheit benutzen, um eine Welt zu schaffen, die so ist. Also die Reise nach Utopia beginnt sozusagen mit der Entscheidung, seine Freiheit zu nutzen, um eine andere Welt zu kreieren, oder? Ja. Das, äh, darin denkt er groß, denke ich.
1: Und dann eben eine Welt, die aus guten Gründen, am besten aus... Äh Logisch oder moralisch, ethisch, was auch immer, überprüften Gründen heraus, eine bessere Welt ist als die, in der wir leben.
0: Ja, die, also eine alternative Staatsordnung wurde ja in der, in der philosophischen Geschichte auch schon vor Morus Mo, äh, entwickelt. Also Platon schrei genau. schreibt ja diesen, oder B. schreibt eine ganz andere gesellschaftliche Ordnung als die, in der er lebt.
1: Ist auch eine Utopie.
0: Ja. Nennt sich nur nicht so in gewisser Weise. Ne? Ja, weil das nicht ja. der
1: Hauptansatzpunkt war. Ne? Also, weil es einfach um das, um das andere politische System ging. Aber das ist es immer. Also, hm. vielleicht kann so ein Podcast oder dieser Podcast auch dazu dienen, wirklich Zuhörende äh, anzuregen, utopischer zu denken an manchen Stellen. Nicht utopisch im Sinne von, das ist ja auch so in unseren Sprachgebrauch eingegangen, dass man sagt, ach, das ist ja utopisch. Mhm. Das meint ja dann, das ist nicht umsetzbar.
0: Ja, sowas also Herabwürdigendes. Das, das ja. kommt noch mhm.
1: obendrauf, oben das ja. ist was Despektierliches Aber ich möchte gern dazu anregen, utopisch zu denken.
0: Mhm. Also ein, erstmal einen Nirgendort zu gestalten. Mhm. Sich in seinem Denken vielleicht auch mal einen Ort auszumalen, der noch nicht da ist, aber der es wert wäre, beschritten zu werden, so ein Ort. Mhm. Mhm.
1: Den, den vielleicht der Einzelne sich wünschen würde. Ja. Und dann muss er mal schauen, warum er sich diesen Ort für sich wünscht und ob das ein Ort ist, wo es den anderen genauso gut ginge wie ihm selber. Dass es eben nicht ein infantiler Wunsch mhm. ist, wie ich möchte, an einen Ort, wo ich der Kaiser bin und alles bestimme. Ja. Mhm. <lacht> sondern ein Ort, der eine Allgemeingültigkeit hat. Wo man sagt, da, da sind Regeln, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie ein Gemeinwohl gut gestalten.
0: Ja, und das so ausgemalte Gute, also das, der gute Ort, die gute Ordnung und so, ist es ja wert, dass man danach strebt. Ne? Absolut. Ja, da, da sind wir nämlich dann mitten eigentlich beim, beim Thema. Also das, das Streben, oder? Streben ist doch äh, hier Utopie und das Streben nach dem Guten, das ist doch eins.
1: Jetzt sind wir schon, mhm. äh, wir können nicht davon ausgehen, dass alle, äh, die uns jetzt zuhören, überhaupt das Buch Utopia kennen, geschweige denn schon mal gelesen haben. Äh, vielleicht erzählen wir ein bisschen was über das Buch oder über die Idee dahinter. Es ist ja nicht mhm. so viel zu erzählen.
0: Was ist denn dir häng hängen geblieben? Also mir ist es hängen
1: geblieben, dass es eine Insel beschreibt. Das, ist jetzt, das muss mir helfen, wenn, mein, wenn mhm. Lücken auftreten, dass es eine Insel besch, äh, beschreibt mit einer anderen Sozialordnung. Äh, was mir als junges Mädchen insbesondere hängen geblieben ist, vor allem in der Zeit, in der ich groß geworden bin, ist, dass es kein Privateigentum gibt, äh, dass es eigentlich kleine Verwaltungseinheiten gibt, wenn man so möchte. Ne? Also es gibt Familie und es gibt, glaube ich, kleinere Gruppen mit so einer Art Vorstehern und es gab auch den Gedanken, dass diese Sozialstruktur von Menschen, die zusammenleben, nicht zu groß und nicht zu klein ist.
0: Ja, ich denke, dass es, das fasst es zusammen.
1: Und äh, mhm. jeder musste arbeiten, aber nicht so viel.
0: Mhm. Also jeder hat so seinen Sozialdienst zu leisten.
1: Genau, also ich, mhm. ich glaube, viele waren auch Handwerker, und, aber das war nicht... In, in, in dieser Vorstellung, wenn ich das recht erinnere, muss ich immer dazu sagen, war es jetzt irgendwie nicht mehr wert oder weniger wert, sondern jeder tat etwas, eine bestimmte Anzahl von Stunden mhm. äh, fürs Gemeinwohl und bekam das, was er brauchte, mhm. von der Allgemeinheit.
0: Ja, klingt nach so einer, ich nenne es mal, äh, überschaulichen gesellschaftlichen Ordnung von kleinen Gruppen, die sich ökonomisch in einer, in einer Tauschgesellschaft befinden, ohne eine ständische Ordnung ähm, und, und ohne die Möglichkeiten auf, äh, also institutionell ähm, dem, dem Ganzen zu schaden, indem man also, äh, egoistisch handelt. Mhm. Ja, das, also in Staatsentwürfe sind ja auch immer so angelegt, dass man Institutionen schaffen muss, die möglichst gerecht äh, oder mö möglichst Gerechtigkeit produzieren. Ja, also Gerechtigkeit im Sinne von äh, dem gerechten Verteilen der produzierten Güter, also der dem, dem Austeilung und Gerechtigkeit in dem Sinne, dass jedem sein Recht äh, zukommt, also dass jeder ein Recht hat auf Teilnahme an der Gesellschaft, jeder ein. Und da ist eben ja im frühen, du sagtest es, glaube ich, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, man nennt das die frühe Neuzeit, ähm, da entsteht dann dieser, da entwickelt jemand, Thomas Morris, diesen Gedanken einer ganz anderen Ordnung. Man muss sich ja vorstellen, dass es in einer Welt, die eben geprägt ist durch Standesgesellschaften, durch Leibeigenschaften, also durch Leibeigenschaft als, als sozusagen sozialökonomische Lebensrealität von fast viel, also von vielen Menschen, die ihrem äh, Gebietsleiter können, könnte man sagen, also ihrem Fürsten äh, Abgaben schuldig sind und einen guten Teil ihrer Zeit und ihrer Arbeitskraft eben äh, darauf verwenden müssen. Sozusagen wäre das eine Ordnung, wo die Teilnahme an der Gesellschaft äh, im, fast im gleichen Maße ausgezahlt wird. Verstehst du? Mhm. So, ja, so kann man. Ja, so, so kann man vielleicht Utopia beschreiben. Also ein, Ich glaube, die erzählerische Struktur des Buches ist auch so. Ähm, Korrigiere mich, ich weiß es nicht mehr genau, aber es, es treffen sich Leute und erzählen sich über, genau. ich war mal da. Und genau, ich,
1: es ist so, er mh. trifft sich, ich glaube, in Belgien mit jemandem, der mit jemandem ja. gereist ist und davon erzählt.
0: So, Sozusagen Utopia als Gerücht.
1: Es Ein bisschen hören sagen. Ja, genau, genau. ich
0: habe mal gehört und, und so. Mhm. Das, ist eine, eine, das ist auch eine nette literarische Struktur. Also gut, das ist jetzt für alle sozusagen, das ist Utopia. Eine, 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 eine Insel weit, weit weg. Jetzt nochmal meine Gegenfrage. Ist das wirklich, ist das der Inhalt nach etwas, was du anstrebst? Oder ist es nur der Form nach? Also ein Nirgendort, der anregt zum Vorstellen einer anderen Ordnung. Ist das, was dich fasziniert?
1: Also was mich fasziniert und was, mich, was ich anstrebe, sind ja unter Umständen zwei Paar Schuhe. Ich, mhm. ich finde es eine gute Idee, der Form zu folgen und sich solche Orte vorzustellen und äh, sich vorzustellen, was könnte eine Ordnung sein, die anders ist als diese und ich frage mich erstmal nicht, wie schnell oder wie gut oder auf welche Weise kann mhm. ich das umsetzen? Mhm. Ich habe jetzt nicht diesen Bezug zu, wer würde da mitmachen, sondern ich frage mich einfach nur, was meine ich denn? Viele Menschen haben ja viel Kritikpunkte an, an bestehenden Verhältnissen, politischer, tatsächlicher Natur, was auch immer. Wenn ich mir jetzt einen Ort imaginiere, wie sollte der denn sein? Mhm. Der soll, damit meine ich natürlich so realistisch, dass da jetzt nicht Milch und Honig fließen. Es ist kein Schlaraffenland. Also man sollte schon von dem Menschen und von der Natur ausgehen, die wir haben. Mhm. Hm? Also, und wie könnte das sein? Das finde ich interessant, weil ich glaube, das kann ein Motor sein, im Kleinen und im Größeren auch selber was zu verändern. Und auch zu hinterfragen ab irgendeinem Punkt, was, was kann da funktionieren und was nicht. Das wäre nämlich jetzt zum Beispiel ein Punkt worüber ich noch sprechen würde, gerne bei, bei diesem Buch Utopia. Ist das erstrebenswert und kann das funktionieren oder warum kann das nicht funktionieren? Aber das ist ein zweiter oder dritter Schritt. Ja. Ähm, aber so einen Ort sich vorzustellen, ich glaube, das tut jedem gut. Mhm. Auch um sich mal mit einem anderen Blickwinkel an, an die Kritik an bestehenden Verhältnissen zu nähern.
0: Ja, ich denke, das ist auch nicht strittig, oder? Also, dass mal das Ausbrechen aus dem Gewohnten äh, im Sinne von, ich denke etwas, was nicht ist. Also ich platziere mit Absicht eine Ablehnung. Ich lehne das, was ist, bewusst ab und versetze mich mit meiner Vorstellungskraft an einen Ort, der anders ist. Mhm. Ich, das ist ein, ein befreiender Schritt. Das ist sozusagen ein Perspektivwechsel. Und dieser Perspektivwechsel kann ja also utopisch Utopie ist so, sozusagen eine ein gezielte Psychotechnik, die es bewirkt, einen Perspektivwechsel auf die Welt zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und das dient sicherlich auch der psychischen Gesundheit, der mal aus den äh, gewohnten Strukturen auszubrechen und, und sich möglich, eine Welt zu denken, die möglich ist, im Sinne von real möglich, mhm. also innerhalb der Koordinaten dessen, was man umsetzen kann, mhm. wenn man bedenkt, was die menschliche N Natur ist mhm. und ohne Zauberkraft und, und genau. äh, ja, dadurch Das ist nicht strittig. Ich, ich, ich glaube, was wirklich strittig ist, ist, welche Vision, Absolut. welche U
1: Utopie. Selbstverständlich ist das so. Und dann kommt noch dazu, bei dem Punkt der Kritik, was möglich ist, oder was... Äh, welches sein soll, welche Utopie kommt ja der Aspekt, was möglich ist und was ist die Natur des Menschen? Hat er ja immer seinen Raum? Und dann muss man sicherlich auch noch unterscheiden bei der Natur des Menschen, was ist Sozialisation? was war schon immer so? Also natürlich werden dir die allermeisten oder werden die allermeisten Menschen sagen so etwas unabhängig von der Frage. Ob ich das möchte, wird nicht funktionieren, weil sich Menschen eben unterschiedlich verhalten, weil die ein persönliches Streben haben, weil die vielleicht besonders auf ihre Abkömmlinge schauen oder auf ihren Partner, ihre Partnerin, mehr als auf den zweiten und den dritten. Mhm, mh. Das ist zumindest bisher so erprobt, dass das immer wieder so war, egal in welcher Gesellschaftsordnung.
0: Und deshalb brauchen wir Institutionen, die da einen Ausgleich schaffen, die mhm. möglich, also dem, was, was produziert wird, also in der Ökonomie, aber auch in, in, im Recht, möglichst äh, den, ich, ich nenne es mal, den menschlichen Mängeln zuvorkommen oder mit den menschlichen Mängeln umgehen, so dass man dennoch eine, eine Nettobilanz so, sozusagen, ein Glück produziert. Ein guter Staat ist, ist ja immer auch ein Staat, der es der schafft, möglichst vielen Menschen Gutes zu tun und möglichst vielen Menschen zu ihrem Recht verhilft. Und äh, so könnte man ja jetzt nochmal nachfragen, was, was, ist denn, äh, eine, was ist denn deiner Meinung nach vielleicht gerade eine Vision, eine Utopie, die, die anstrebenswert ist? Hast du da persönlich eine Präferenz?
1: Na, ja, das ist ja eine Frage. Mhm. Also, das fällt mir schwer, das jetzt so aus dem Hut ja. zu zaubern und zu argumentieren.
0: Ich stelle mir nur vor, ich, äh, äh, etwa, dass äh, so kleine Schritte wie äh, die, äh, die Einführung von äh, Grundeinkommen etwa, mhm. ist, ist ja e etwas Utopisches, oder?
1: Das ist was Utopisches, absolut. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist zum Beispiel ein Aspekt. Also Aspekte, ne? das, das ist ja nochmal wieder was anderes. Ich, mir würde es jetzt schwerfallen, so eine gesamte Ordnung, weil also eine ja. neue gesellschaftliche... Gott sei Dank Ordnung. bist du nicht die Diktatorin,
0: die jetzt die gesamte gesellschaftliche Ordnung bestimmt. Ja. Dass
1: ich jetzt nicht gesagt habe, gut, dass du fragst. Ich habe mir da mal Folgendes vorgestellt. Nein, äh, ja, das ist, äh, davon bin ich eine Befürworterin. Wird sicherlich auch viele geben, die das anders sehen, und das darf auch so sein, das darf man so und so sehen. Es wäre natürlich, also was sicherlich auch immer noch mit Utopien zu tun hat, ist das Gefüge von Männern und Frauen miteinander. Die Gleichstellung im Sinne von Gleichberechtigung ohne die Gleichheit. Mhm. Und ich glaube, das ist noch ein Weg, auf dem vieles passieren kann und muss, den auch ich nicht in seiner ganzen Beleuchtung bis zum Ende sehe, wie das äh, funktionieren kann und soll und was gut ist für alle Beteiligten. Aber ich glaube, auch da sind wir noch auf einem Weg.
0: Absolut. Wir, wir wissen ja gar nicht, wie das ist, äh, dass ähm, Frauen äh, in politischen Führungspositionen sind.
1: Naja, wir hatten 16 Jahre lang eine Kanzlerin. Ja,
0: 16 Jahre im Vergleich zu <lacht> das stimmt. 5000. Äh, stimmt, der, das stimmt.
1: Und das ja. ist auch, finde ich übrigens auch...
0: Äh, äh, ja, ich meine das wie, also ja. wirklich grundernst. Ich meine das auch ernst. Wenn man darüber nachdenkt, dass Männer und Frauen sich in manchen Persönlichkeitseigenschaften statistisch unterscheiden. Und äh, dann hat man jetzt seit etwa, ich weiß nicht, 100 Jahren, noch nicht mal 50... Vielleicht die Möglichkeit, dass Frauen in den höchsten politischen Ämtern Entscheidungen treffen, die Staaten über -hmm. äh, könnten über, über Jahrhunderte. Und, und, und wir haben gar auch.
1: keine Erfahrungswerte. Wie, wird, wie würde das sein, wenn Männer und Frauen wirklich normal in gleichen Positionen sind? Gäbe es dann überhaupt noch einen statistischen Unterschied in der Art und Weise mhm. des Verhaltens? oder an, an irgendwelchen persönlichen Charaktereigenschaften. Oder hat das was damit zu tun, dass man einfach über viele tausend Jahre andere Bereiche besetzt hat, wo man andere Fähigkeiten entwickeln musste mhm, und m -m. die auch dann an Töchter und Söhne entsprechend weitergibt und an das Modell Mann und Frau, was wir haben. ja haben. Ja. Oder würde sich das dann irgendwo egalisieren, dass das keinen kein Unterschied mehr macht. Da haben wir keine Erfahrungswerte. Und ich glaube auch, dass es für Frauen wenig Erfahrungswerte gibt, äh, ob eine Frau in einer Führungsposition so handeln soll, wie ein Mann bisher in Führungspositionen gehandelt hat oder ob es noch irgendetwas anderes gibt. Aber das Gleiche gilt mhm. für Männer auch.
0: Das ist also ein, sozusagen ein utopisches Terrain. Ne? Es ist ein
1: utopisches Terrain, auf dem niemand sicher ist und von dem ich mir wünschen würde, dass es mehr Gemeinsamkeit und weniger Kämpfe gäbe. Mhm. Weil ich glaube, niemand hat da die Deutungshoheit.
0: Nee, da muss man sich wieder der Vernunft überlassen. Mhm. Letztlich ist, ist das so ein Fall, wo es auch dann auf die Aushandlung der besseren Argumente ankommt. Denn das verbindet uns ja letztlich.
1: Absolut. Ja, das, ja. Sind, das sind zum Beispiel beides, beides Aspekte.
0: Das Grundeinkommen und ja die Mann-Frau-Beziehung.
1: Absolut. Die Geschlechterbeziehung. Ja, aber eben auch sowas wie... Ich glaube, wir brauchen Utopien bei dem Gedanken, dass wir als Weltbevölkerung Herausforderungen vor Herausforderungen stehen, die wir nur gemeinsam lösen können. Ja. Das sind auch neue Themen. Das ist vor 500 Jahren noch nicht so gewesen, Nein. das Zusammenwirken. Auch nicht mal vor 200 was ich, Jahren. Ja,
0: was ja uns heutzutage von allen anderen intellektuellen Zeitaltern unterscheidet, es die schiere Masse an Menschen, die dieser Planet beherbergt. Und die, es leben ja heute mehr Menschen auf dem Planeten, als jemals Menschen gestorben sind.
1: Ja, das ist unglaublich. Und wie gesagt, wir haben Herausforderungen, die wir zusammen lösen müssen. Das ist eine, ein wir neuer leben Gedanke. Im
0: Anthropozän. Ne? Ja. Also wir, wir, wir sind in einer Zeit, wo die Entscheidungen der Politik den ganzen Planeten verändern werden. Absolut. Und da braucht es doch irgendeine Vision. Hm. Da, da und zwar eine gemeinsame. Ja, und, und eine, eine gemeinsame Richtung, die allein schon die Gemeinsamkeit ist ja utopisch. Mhm.
1: Und auch das, also wenn wir bei dem Punkt sind, der kann ja nur durch Vernunft und Logik gelöst werden. Mhm. Und da muss Vernunft und Logik über jedem kulturellen und sprachlichen Unterschied stehen. Da kann bei allem Verständnis und bei aller Achtung vor allen Arten von Kulturen, kann Kultur da keine ja. Rolle spielen.
0: Und ich denke, das ist das Erbe, was europäische Philosophie sozusagen der Welt heute noch bieten kann. Die Europäer haben ja mit ihrer Universallehre der Vernunft, ein Mittel gefunden, wie man alle Unterschiede, die es gibt, im, in der Logik auflöst, um, um, um den besten Weg zu, zu finden. Und wenn man auf der Welt diese Art zu denken nicht als europäisch disqualifizieren würde, also, also wieder als äh, relativierend, mhm. als unsere Art, über die Welt nachzudenken, sondern sie akzeptierte als der Weg über den Re Relativismus hinaus, hätten wir, denke ich, eine Gesprächsgrundlage. Über viele Jahrzehnte war ja auch internationale Politik, also Gremien, die sich auf der Ebene der UNO getroffen haben, waren ja durchaus dieser, dieser Auffassung, die, dass man gemeinsam logisch, universell, nach, nach menschlichen Bedürfnissen etwa, über die Zukunft spricht. Und, und nach allgemeinen Erfordernissen. Genau. Und nicht die Menschen un unterteilt in Russen, Chinesen, Am Amerikaner und so fort. Ja. Das wäre auch, das also das allein wäre schon also methodisch sozusagen, müsste man eine Utopie heute doch gestalten, in indem man universell an die Welt herangeht.
1: Aber davon scheinen wir weit entfernt zu sein, oder? Ja.
0: Wir haben, wir haben da, also die schiere Masse an, an Menschen, weißt du, die, wenn man heute einen Flughafen betritt, sieht man ja mehr Menschen, als, als unsere Vorfahren ihr ganzes Leben lang gesehen haben. Wir, wir, wir können, also wir, wir, wir haben ja, wir leben in, in, in Verhältnissen, die einer großen, Masse von Menschen durchaus ein gutes Leben geben, denke ich. Die, die, die demokratisch-liberale Ordnung, in der wir leben, ist doch eine, erstmal ein, ein Rahmen, in, in dem ein gutes Leben doch möglich ist. Und wir könnten vielleicht diesen Rahmen nutzen durch, durch Reformen im, im Inneren, um noch besser zu werden. Ja. Diese ganze Ordnung einmal um, um zu Umzubrechen. Das scheint mir nicht sinnvoll zu sein.
1: Ich hänge gerade noch, also ich habe dir natürlich zugehört, ja. und ich hänge noch immer an der Aussage, die du gerade getroffen hast, dass äh, wenn wir einen großen Flughafen in Deutschland zum Beispiel, mhm. Frankfurt oder so betreten, wir mehr Menschen sehen als unsere Vorfahren in ihrem ganzen Leben. Das finde ich... Äh, ein sehr interessantes Bild und ein sehr aufschlussreiches Bild. Und dann habe ich, dann ist mir eingefallen, dass die einzigen Orte, wo man so viele Menschen früher gesehen hat im Krieg war, auf dem Schlachtfeld. Ja, vielleicht. Ja, da sind ja unter Umständen so, ne, also so, so große Mengen von Menschen aufeinander geprallt. Und das Bedrohliche, was solche Menschenmassen eigentlich haben, da benutze ich wirklich mal dieses unschöne Wort, weil wir haben das ja so, so, so ausgeblendet. Weil wir damit so oft umgehen mit so großen Menschenmassen. In dieser Kriegssituation, da hat es seine Berechtigung. Und da wird genau das ja auch ausgedutzt. Diese große Menschenmasse soll beeindrucken, die so eine bestimmte Energie bringt. Das drücken wir ja weg. Das macht auch was mit uns. Also, ist jetzt so ein kleiner Schlenker, aber ich finde es wirklich ein ganz bemerkenswertes Bild. Und ich glaube, du hast vorhin gesagt, das war mal so angedacht und das hat es auch gegeben, diese Gremien zum Beispiel bei der UNO, die an Vernunft und Logik anknüpfen und versuchen darüber auch allgemein was zu bewegen. Ja,
0: die universelle Erklärung der Menschenrechte.
1: Ich, ja, aber dann frage ich mich, was ist passiert, dass wir uns vielleicht, ich sag mal, in den letzten 20 Jahren davon wieder hier und da aber doch mhm. sehr erheblich entfernt haben.
0: Da ist viel passiert. In der Philosophie ist da passiert, dass man dem Universalismus nicht mehr ganz über den Weg traut. Sondern
1: viele das musst du mir erklären.
0: regionale Philosophien haben sich entwickelt, die, äh, darauf, die darauf hindeuten, dass der Universalismus der Europäer gerne genutzt wird um, und genutzt wurde, um sich eine Gebietshoheit in fremden Ländern zu verschaffen oder um Märkte aufzuschließen. Also so, sozusagen ist der Zynismus hm. in die, in die äh, Philosophie eingewandert. Die, der Zynismus, der sagt, diese Rede von universellen Menschenrechten sind erstmal, dient das dazu, die Welt liberal-demokratisch zu gestalten. Und liberal-demokratisch zu gestalten, heißt auch immer, dass im Zuge von De Demokratie kommen dann auch die großen Konzerne ins Land. Dann kommen die Ölkonzerne, Öl kommen die Fast food konzerne kommen die westlichen Supermärkte, all die Absatzmärkte. Das war in den Kolonien so. Damals war es natürlich noch nicht McDonalds, aber da war es vielleicht die Ostindien Company oder British Petroleum oder sonst wie eine englische deutsche, französische. Die Europäer, das ist der Zynismus, die Europäer haben eine Ideologie entwickelt, um die Welt zu europäisieren, damit sie ihre eigenen Absatzmärkte schaffen. Das ist eine intellektuelle Tradition, die heißt dann Kolonialismusstudien, oder in der Postmoderne heißt es dann die Analyse von, von Realpolitik in Gruppen, also im Begriff von es kämpfen in Wirklichkeit Gruppen gegeneinander. Mhm. Die, die, diese Art, den Universalismus anzugreifen, ist bis heute, also trägt bis heute Früchte. Es ist da auf einen Boden gefallen. Mhm. Vielleicht durch die Unzufriedenheit. Mit, äh, mit der Welt als solcher. Ich weiß naja, nicht du hast
1: es ja gerade auch ganz trefflich beschrieben. Es ist ja, das Ergebnis, was da gesehen wird, ist ja auch nicht falsch. Das heißt aber nicht, dass der Gedanke der Logik ja. und der Aufklärung falsch ist. Wie das benutzt worden ist und wie das umgesetzt worden ist, da lässt sich, äh, ja, da lässt, äh, das lässt Kritik mhm. zu. Mhm. Und das ist äh, auch einfach nicht schön an vielen Stellen. Wobei alle Systeme, egal worauf sie gründen, sowohl philosophisch als auch wirtschaftlich, wenn sie die Möglichkeit haben, hat man immer wieder gesehen und sieht man auch gerade im Moment, versuchen sie auf der Welt Handel zu treiben in einer Weise, dass es ihre eigenen Interessen insbesondere nach vorn stellt. Mhm. Nichts anderes ist zu erwarten, weil dahinter eben Menschen stehen. Und Logische Entscheidungen, die für die Menschheit oder für Gruppen wichtig sind, durchzusetzen, bedarf immer eines gewissen Zwanges scheinbar, auch wenn es einfach nur der Zwang der Demokratie ist, weil Einzelne sich was für sich persönlich was anderes wünschen würden. Auch Demokratie oder demokratische Prozesse üben ja an der einen oder anderen Stelle einen Zwang aus. Wenn man sagt, so die Allgemeinheit hat so entschieden, jetzt läuft es eben so.
0: Ja, die... Diese Art von Ordnung ist ja auch, wenn man global mal, be, mal betrachtet, sind ja liberal-demokratische Gesellschaftsordnung eher in der Minderheit ja. als in der Mehrheit. Ja. Was, also die, die großen Staaten der, der Welt schreiten ja gerade in einen anderen Zustand des, Re, des Regierens. Also der Modus der Herrschaft in, in China etwa ist nicht liberal-demokratisch. Der ist eben. Mhm. ein eigener ich, ich will jetzt das wollen wir nicht gar nicht der bewerten, Mocken aber es gibt nicht... der Theorie da irg irgendwelche Kategorien rausholen, um das zu beschreiben, aber erst müssen wir nicht. Mhm. autoritär. Mhm. Also von oben herab. und so finden wir das auch in Russland und sowieso in vielen Ländern, die von uns aus nach Osten gelegen sind. Die Vereinigten Staaten haben so eine Art von so 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 Sozialkrise und mhm. Investitionskrise, die haben zwar immer noch die Faktor haben die eine also die Vormachtstellung wirtschaftlich, militärisch, auch kulturell, aber ist ihr Einfluss auf die Welt beschränkt. Also das Projekt Demokratie ist nur noch im Westen mit Appeal versehen. Auch, mhm. Ich weiß nicht ganz genau über den Kontinent Afrika Bescheid, aber viele, der dort existierenden staatlichen Ordnungen ähm, sind, sind ja auch eine, so sind eher... Sind keine Demokratien. Ja, also sie sind mehr an den Weltmarkt an, angebunden im Sinne von, sie, sie treffen Entscheidungen je nach Investitionslage. Genau. Und so eben auch in Südamerika. also äh, mit leben ein, wir in einer Zeit, äh, äh,
1: Zeit wo es keine Utopien mehr gibt?
0: Ja, ich. Ich denke, in anderen Ländern gibt es ja durchaus Utopien. Also wenn man Utopie nur negativ sagt und das meint, also negativ beschreibt als Abgrenzung von etwas, könnte man ja sagen, die russische Politik der Abgrenzung gegen die Völkerrechtsordnung ist auch utopisch. Mhm. Auch die russische Führung denkt utopisch. Mhm. In, in, wie eine, auch die chinesische Führung denkt von uns aus gesehen, auch utopisch mhm. man, man muss es halt inhaltlich bestimmen, das ist ja. mir wichtig wenn man nur, nur sagt, ich denke utopisch wenn, wenn ich meine ich, ich akzeptiere nicht das was ist komme ich dann zwar einen Schritt weiter aber ich produziere da, damit nur einen anderen Zustand der, der, der vielleicht nur möglicherweise das Gute hervorruft aber nicht das Gute für alle was, was ist denn, also inhaltlich gesehen das Gute für alle? Das ist ja die Frage. Ja,
1: erstmal ist das Gute für alle, ähm, der, das Leben auf diesem Planeten ja, zu erhalten.
0: Der, die Menschenrechte versuchen ja ihrer Idee nach das Gute für alle zu definieren. Der, ja,
1: aber damit äh, fängt es ja mal an. Also ich glaube, das muss ja so sein, dass das alle unterschreiben, dass man sagt, jenseits von Kultur, von Staatsform oder sonstigen Ideen Müssen wir alle ein Interesse daran haben, diesen Planeten Erde Menschenlebenswert Seelig. zu ja, erhalten? Absolut. Genau.
0: Und, und am besten auch noch die Tiere nicht vergessen. Aber das ja. ist jetzt so ein spezial äh, ja, so Stimmt, eine das ist, das ist, ist mir ja. was
1: zum. Äh, ich denke, das gehört zueinander.
0: Das also, Leben wenn, auf der Erde genau. zu erhalten. Ja. Das Leben auf
1: der Erde zu erhalten. Und dazu gehört jede Form von Leben, weil jede Form von Leben nötig mhm. ist. Und wir sehen ja in dem Moment, wo man in dieses System eingreift des Lebens und auch nur an einer Stelle ein bisschen was verändert hat, das ganz maßgebliche Folgen an anderer Stelle. Ja. Und ich will mit dir und wir wollen miteinander heute nicht über, über Klimakrisen und, und sonst irgendetwas sprechen, das, vor allem nicht von wissenschaftlicher Seite, aber das ist natürlich die Basis erstmal für alles danach können wir über Kultur, ja. über Staatsformen, über den Umgang ja. von Geschlechtern miteinander oder sonst irgendwas reden, weil wenn wir hier keine Lebensgrundlage mehr haben ja. oder auch wenn es nur so wäre, dass nur noch ein Drittel der Menschheit hier eine Lebensgrundlage hat, dann kommt es zu solchen Unruhen, dass alle anderen Dinge erstmal viele, 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 viele Jahre keine Rolle ja. mehr spielen.
0: Ja, ich, ich sehe jetzt aber de facto, faktisch auch auf der Erde keine Regierung, äh, die, die, dieses Ziel, äh, die gegen dieses Ziel verstoßen würde. Es ist nur bloß so, wenn alle so weitermachen wie, wie bisher, äh, also wenn alle danach streben, einem möglichst großen Teil ihrer Bevölkerung dem westlichen Lebensstil zu ermöglichen, äh, sprich äh, fünf Tage die Woche Käse und Fleisch zweieinhalb Zimmerwohnungen, davon mindestens anderthalb Zimmer beheizt, Zugang zu Elektrizität, ein Pkw pro Haushalt. Dieser Lebensstil, das ist für viele aufbauende Länder ja nach wie vor das, das Ziel ihrer ökonomischen Politik. Mhm. Und das sind genau diese Länder, die Bevölkerungsmassen haben, die von unserer Seite her aus unvorstellbar groß sind und die also Ressourcen aufwenden müssen, die, äh, um diesen Lebensstil in die Welt zu bringen, wobei die es aufbringt, der Ressourcen ja genau die negativen Effekte hat, die, die wir meinen mit Raubbau an der Natur mhm. und, und Ausschöpfung der natürlichen Ressourcen. Soll heißen, wenn, wenn wir alle nach dem westlichen Modell weiterleben, wir sind gesättigt hier, sozusagen. Wir haben, unser Lux, wir haben unsere kleinen Luxusprobleme und ich, damit will ich kein Problem schlechtreden. Wir haben auch für, fürchterliche existenzielle Not mitunter mit in unseren Ländern. Aber statistisch gesehen gehören wir zu den reicheren Ländern. Und wir haben so, sozusagen ein, wir haben die Probleme der, der Erben einer Ordnung, die andere erst anstreben möchten. Mhm.
1: Das ist mir total klar.
0: Und diese von anderen angestrebte Ordnung hat ja in sich, ist sie nicht um, umweltgerecht. Genau. In sich ist sie irgendwie schädlich. Ja, und, und das ist... Äh, das, das müsste man, das, das ist doch, so stimmt es mir, mhm. das Kernproblem.
1: Absolut, das ist das Kernproblem. Und das ist natürlich extrem schwierig zu vermitteln, gerade aus einem Land jetzt heraus, was schon, schon sehr lange ähm, diesen Luxus genossen hat, also was heißt sehr lange, aber schon länger als viele andere und auf einem ganz anderen Stand ist. Und wenn man sich das so global anschaut, dann gibt es natürlich, ist es für Länder auch schwierig. Ne? Wie wollen die das ihrer Bevölkerung äh, nahe bringen? Und deswegen meine ich, das war sehr ernst gemeint, zu sagen, äh, ist die Zeit für Utopien vorbei. Weil das ist die, die wesentlichste Utopie, die man gemeinsam entwickeln müsste. Alles andere, das ist auch schön und auch wichtig. Und mhm. man muss diese Orte haben, von denen du am Anfang gesprochen hast, das finde ich auch ganz wichtig. Aber wenn wir da keine gemeinsame Utopie entwickeln, dann... Äh, dann sehen wir alle relativ schwarz, zumindest in 50 oder 100 Jahren.
0: Ja, ich denke, das ist äh, ja, das Denkergebnis von mittlerweile Millionen Menschen, die eben in, in ihrer Freizeit, die sie dank der guten Ordnung haben, in der sie leben, hm. ähm, die, da kommen sie genau auf diesen Gedanken und diese Gedanken hemmen ja, ne? dass das Ergebnis solcher Gedanken ist ja Schwarzsehen und Aus Ausweglosigkeit und das Ergebnis darauf ist ja dann enttäuschter Idealismus, also eine zynische Haltung, eine Haltung, dass ja die Sintflut ohnehin kommt und dass die Welt ja un untergehen wird. Und
1: ich, so ein Fatalismus da. Ein,
0: ein, ja, wir müssen uns dem unterwerfen, dass es jetzt gar nicht mehr, also es gibt keinen Ausweg mehr. Hm. Es, die Welt, also Es, gibt eine, es wird eine unausweichliche, ökologische Katastrophe geben.
1: Was uns auch nicht weiterbringt, weil dann, ja. wenn man wenn man das als Gesetz annimmt, dann äh, muss man sich damit gar nichts mehr befassen.
0: Ja, ich denke, ne, wir, es, es gibt ein Krisendenken, das damit einhergeht, dass die Zukunft erstmal nicht, äh, also die Zukunft wird ökologisch katastrophal. Ähm, ich ich, also wenn wir der Logik vertrauen, ist das das, das Ergebnis, was man führen muss. Jetzt ja. kann man sich ja fragen, wie gehen wir damit um? Mhm. Ich, ich kenne einen Vorschlag, der lautet etwa, wir müssen all den Müll und all die Schadstoffe, die wir produzieren, innerhalb der Grenzen der, Städten, der Städte halten. Mhm. Wir müssen ganz scharf trennen zwischen Stadt und wilder Natur. Und zwar so scharf, dass wir niemanden und keiner Institution und keiner Privatperson genehmigen, in die Natur zu gehen.
1: Aber es geht ja auch vieles in die Luft.
0: Ja, dafür sind Filteranlagen ah, okay. nötig. Aber wir müssen Städte als eigene ökologische Lebensräume sehen, indem wir uns selbst vergiften. Mhm. Und wir müssen mö möglichst eine Lebensform finden, mit diesen Giften umzugehen. Wir dürfen diese Gifte aber nicht in die Umwelt entlassen. Also in die, dazu nein, dazu nein, könnte
1: natürlich. man ja gleich eine Utopie, also das, da, da fällt ja. mir jetzt die, wirklich der Thomas Morus wieder spontan ein, dass man sagt, das ist ja wirklich ein Konstrukt, was eine ganze Utopie bildet. Ne? Also die Städte als das Zuhause der Menschen, alles andere ist das Zuhause von Nichtmenschen. Ja, diese und, Trennung
0: zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen. Mm -hmm. Wenn wir die Natur wirklich lieben, müssen wir uns von ihr abtrennen. Wir müssen viel kulturmäßiger werden. Wir müssen weg von romantischen Vorstellungen in Einheiten mit der Natur zu leben und müssen den Sachen ins Auge blicken. Wir sind sozusagen, und jetzt verwende ich ein Wort, was ein Gehalt hat, wir sind Parasiten das auf diesem Planeten. Das war mir jetzt gleich klar. Ja, also wir müssen uns in diesem parasitären Dasein zurechtfinden. Mhm. Und damit aber, wir können, ich, ich, ich denke, menschliches Leben ist in einer solchen Kulturordnung möglich aber sich möglichst mehr heraushalten aus der Natur. Weg vom Hippie-Gedanken.
1: Obwohl, das, ich lass mich den Hippie noch ganz kurz aus der ja. Schublade holen. Insofern wir uns wie parasitäre Wesen verhalten, müssen wir so leben, wie du das eben beschrieben hast. Vielleicht das war andere, nicht zwangsläufig ja, so. Ja, aber, also, aber in der Art. Ja. Das andere wäre, dass wir uns komplett der Natur unterwerfen.
0: Ja, was soll das denn heißen? Das ist ja nur eine, eine, eine romantische Vorstellung, also nackt in die Wälder laufen und dort <lacht> uns, uns in die Baum Baumwurzeln eingraben oder wie die Hobbits. Also, also <lacht> Menschen haben das noch nie gemacht. Menschen haben sich immer gegen die Natur gewehrt. Zivilisation Stimmt. ist ja das, das Einhegen von, von Gefahr, von der
1: natürlichen Ordnung. Die Naturgrenze ist immer weiter verschoben also worden. Also, ich kann mich ja einerseits intellektuell mit deinen Gedanken anfreuen, andererseits sehe ich gerade so den Gang durch den deutschen Wald ja. und möchte so ungern auf ihn verzichten.
0: Ja, vielleicht kann man dahin dann Urlaub machen, aber selbst das ist ja schwierig. Nein, wirklich, man. Wenn man das erhalten will, und der Deutsche Wald ist ja bei weitem kein Naturwald mehr. Ja. Was gibt es an Naturwald? Den Heinig in Thüringen und hm. der, vielleicht noch Teile des Schwarzwaldes. Ähm, wir müssen eine, eine Kulturordnung erschaffen, die in sich geschlossen ist. Ein in sich geschlossenes, zivilisatorisches
1: ich möchte mal ganz kurz einhalten, System, das ist, um das hin, wer, wer jetzt erst zuschaltet, ja. das ist jetzt nicht unsere Idee, die wir hier vermarkten, das ist ein Gedanke ja. zu diesem Thema überhaupt. Und weder der Christian noch ich sagen, so muss es sein, oder da stehen wir hinter, es ist ein Gedankenmodell. Ja.
0: Ich, würde, ist, ich, ich, wäre damit ich würde das wählen. Du würdest das wählen? Ja, ich, das ist ja du, hast das, du hast das jetzt zum ersten Mal, ich habe das schon seit Jahren so mal, immer mal wieder gedacht, also wenn ich, mir tut es immer, ich, ich, ich bin moralisch empört darüber, dass so viele natürliche Arten täglich sterben. Ja. Und das ist, und ich bin auch empört und in gewisser Weise ist es wirklich katastrophal. In 100 Jahren äh, wird ein Großteil der, Wild, der, der wilden Tiere und der wilden Na Natur, die werden nicht mehr auf die Arten leben, wie ja. Wie sie über, sich das, das über Millionen Erdlicher. Jahre entwickelt haben. Das ist ja.
1: Jetzt habe ich aber noch, also wenn, wenn du dich schon länger damit beschäftigt ja. hast, dann erlaube ich mir eine Nachfrage. Wie ist das denn mit dem, was wir aus der Natur verbrauchen, mit dem mhm. Holz, mit, mit, also würden wir das weiter aus der Natur nehmen oder müssen wir versuchen in den Städten einen Kreislauf hinzubekommen?
0: Nein, das, was wir Natur nennen, können wir ja synthetisch nachmachen. Das ist ja eines der Vorteile der Welt, in der wir leben und eines der Nachteile. Wir haben es ja geschafft, die Naturprozesse zu durchschauen. Wir, die Wissenschaft durchschaut natürlich noch nicht alle Naturprozesse. Wir können keine schwarzen Löcher machen. Wir können keine, keine, keine Fusionen starten. All das könnte ja bei so manchem helfen. Aber wir können ja biologische Pro Prozesse synthetisch nachmachen. Für jeden, der das nicht weiß, es geht. Ja. Also man kann, aber das, das finde war auch
1: ein bisschen gruselig. Bis ne? zur
0: Entdeckung äh, der der Synthetik der Harnsäure dachten ja dachten die Menschen, das Leben als, als Prozess sei unnachahmbar, mhm. da sei irgendwas Mystisches hin, aber was irgendwie mysteriöses es ist es nein, man kann, äh, man kann Steaks man kann Holz... im so. 3D-Drucker ja, herstellen. Ja. So was ja. ist ja möglich.
1: Ja, aber, aber, ja.
0: We weißt du, wir haben unserer gesellschaftlichen, ökonomischen Ordnung über Jahrhunderte erlaubt, den Faktor Natur als Freiwild zu behandeln. Mhm. Das war kostenlos. Ne? Wenn man Wasser brauchte, dann nimm es doch irgendwo her. Wenn, wenn, wenn du Müll hast, schmeiß es doch irgendwo hin. <lacht> äh, wenn du... <lacht> wenn, du, wenn du Luft brauchst, da, da ist da. Also, ja, genau. ja, ich weiß, was du
1: wenn meinst Wenn du Fisch,
0: Fisch brauchst, da ist der See hier. Äh, wenn der See gerade keinen gehört, so wie die großen Gewässer des uns. Atlantiks, dann können wir alle drin fischen. Mhm. Das, ist ein, das muss aufhören. Wir, wir müssen der Natur selbstständige Rechte geben. Wir, wir, ich, ich, ich meine das ernsthaft. Wir, ich wir weiß müssen nicht, ich, ich dem weiß Nationalpark. Ich merke Heimich, das schon. Mhm. Den, den, Der Versammlung von Buchen im Nationalpark Heinig. Das ist ein Urwald. Mhm. Also, ein, ein, ein Ort, verstehe. wo niemals Menschen den Wald abgeholzt haben. Mhm. Und dieser Wald ist, me meines Erachtens, gehört, muss dieser Wald einen rechtlichen Status haben. Eine juristische Person. Wir müssen Ökosysteme als juristische Person behandeln und Anwälte haben, die die Rechte dieser Person verteidigen gegen die Ansprüche, die andere Personen an, an sie stellen. Und es, es muss unwider, also es muss un unbedingte Ansprüche geben, mhm. die, die niemals in Frage gestellt werden können. Man müsste jeder natürlichen Art, die es gibt, ein, einem Anwalt geben und man, man darf nicht einfach den Elefanten als das, natürliche Art zerstören. Das
1: ist, das ist ja ganz wunderbar, wo ne? wir jetzt in diesem Gespräch so hingelangt sind. Ich habe gerade nachgeschaut, also, ja. wir reden jetzt seit 50 Minuten und ähm, wir beide wissen das, aber ich betone das nochmal, weil das nicht immer so jedem klar ist, der hier zuhört, wir haben so ein thema am anfang das war diesmal thomas morris utopia ja. und jeder hat vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht meistens ein bisschen mehr als ich und hast auch mehr Hintergrundwissen. und dann geht es los und wir sind nur verabredet uns eine stunde zu unterhalten so roundabout mhm. und wir reden vorher kein wort darüber auch heute wieder nicht wohin der karren laufen wird was jemand zu sagen hat und das entwickelt sich und wir sind jetzt ja so angekommen eigentlich bei einer utopie
0: Ja. Das ist das Geschenk der Musen und, der, und, und des Denkens. Des, und, des, des und, Dialogs, und während oder? ich am ja.
1: Anfang jetzt so viel Schmerz bei diesen Gedanken hatte, die du geäußert hast, wird mir mehr und mehr die tiefe Sinnhaftigkeit bewusst und es gefällt mir auch immer besser. Ich bin schon dankbar, dass ich schon viele, 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 viele Jahre in der Welt lebe die nicht so reglementiert ist. Nicht, weil ich irgendjemand oder irgendwas abholzen wollte, aber weil ich natürlich von dieser großen Freiheit profitiert habe und umgekehrt auch sehe, wo diese Art von Freiheit hingeführt hat. Ich bin damit nicht reich geworden, aber habe immer sehr gut gelebt. Aber andere sind ja halt noch verschwenderischer damit umgegangen, nicht um sich zu nähern, sondern um auch äh, Reichtümer zu schaffen, um, um Besitz an, anzuhäufen. Und wie du das darstellst, du hast recht. Du hast recht. Und ich finde es auch eine gute Idee zu sagen, dass natürliche, wie soll ich das sagen, Gruppen, Natur, das Tierrasten, das aber auch Pflanzenordnungen. Also da, da muss man sich mit Biologen beschäftigen. Also da müssen verschiedene Disziplinen ja. sich zusammensetzen. Und müssen überlegen, was hier Sinn macht und welches mhm. Ziel erreicht und werden soll.
0: Du, du denkst sehr an, an, analytisch. In, äh, die Wirklichkeit ist ja so, dass Ökosysteme e existieren. Mhm. Diese Ordnung, die wir haben nach Typiken und so, ja. das ist mehr so eine Ordnung für Bücher. Die Naturordnung ist in der Realität ist, sind das Prozesse, das sind keine Typen, mhm. die zusammenleben. Ja. Aber das wissen wir ja alle aus dem Ökologieunterricht. Ja. Oder das sollte zumindest jeder wissen, dass äh, Bio- in Wirklichkeit findet Leben in Systemen statt, mhm. im Austausch von einem genau. zum anderen. Und äh, diese Systeme müssen wir erhalten. Das ist noch eine viel komplexere Aufgabe. Und da, da muss es harte Strafen geben. Wir müssen vielleicht sogar eine Form von milder Naturdiktatur einführen, um das, also einer quasi, also einer bewährten Ordnung, äh, einer mit harten Sanktionen, um das, das zu retten.
1: Naja, es ist ja tatsächlich so, wenn, äh, und ich weiß, das, das kann man jetzt vortrefflich falsch verstehen und ich hoffe, du verstehst es nicht falsch, ähm, die Natur, die Prozesse, die Wechselwirkungen von Natur zu erhalten, das steht rein logisch über dem einzelnen Menschenleben. Das ist nun mal so. Ähm, und für mich hat ein Menschenleben ganz hohen Schutzwert, darüber braucht man nicht mhm. diskutieren. Aber das steht noch darüber. Und diesen Rang muss man ihm auch einräumen.
0: Also die Ausbreitung von Menschen weiter in die Natur, die Überfischung der Ozeane, das, das Auslagern von Giftstoffen nach außen, das muss aufhören. Wir müssen uns viel mehr als Menschen auf uns selbst beziehen und eher rückwendig, inwendig werden, statt statt sich zu expandieren. Wir, wir müssen viel kulturmäßiger werden. Wir müssen auch den Gedanken von Recycling mehr, mehr leben. Wir, das, was da ist, muss umgewandelt werden zu etwas anderem, und zwar möglichst schadstoffneutral. Da, deshalb ist ja auch die Innovation in der Ökologietechnik, in der Recycling Technik so wichtig.
1: Mhm.
0: Wir Menschen müssen lernen, auch den Müll, den wir produzieren, zu lieben, weil dieser Müll sind die Ressourcen der Zukunft. Wir, wir können nicht immer mehr der, der Ressourcen des Planeten nehmen. Im Gegenteil, wir müssen sogar dem Planeten, wie ich meine, einen Personenstatus geben. Vielleicht nicht dem ganzen Planeten als solchem, aber mhm. mindestens den Ökosystemen, die da existieren.
1: Das ist ein äh, ganz spannender Gedanke. Der wird mich anregen äh, zu ja. vielen...
0: Und ich wünsche mir mal, dass es äh, große Pul politische Aktionen gibt, die und wirklich, wenn es um diese Naturordnung geht, bin ich sogar gewillt, etwas autoritär zu leben. Ich bin gewillt, aus Liebe zu, zu der natürlichen Ordnung höhere Preise in Kauf zu nehmen und ich bin gewillt, dass es dort Sanktionen gegen die gibt, strenge Sanktionen. Wie lange hören wir schon, dass der Amazonas-Regenwald T T drei, nämlich, 30 Fußballfelder ja 30 Das ist nämlich auch so, so.
1: etwas, so ein, so ein Ökosystem, da meine ich, kann man auch nicht sagen, das gehört einfach dem mhm. Volk, was dann zufällig lebt. Und wenn die eine, eine Politik oder eine, eine Staatsform haben, wo ein Einzelner irgendwas bestimmen kann, dann kann der das jetzt bestimmen. Ich meine, das kann auch nicht sein. Weil wenn es Ökosysteme gibt, die für das ganze Klima und für das ganze Wohl und Wehe des Planeten so große Auswirkungen haben, dann kann es nicht sein, dass an der einen Stelle das gehört. Genauso wie ich meine, dass Firmen keine Quellen gehören können von Wasser. Mhm. Das ist ein ja. Unding. Das ist für mich, das passt nicht zueinander.
0: Wenn, wenn wir eben so in unserem Land gewisse Landstriche deklarieren als Naturschutzgebiet, das ist der erste Schritt. Mhm. Und in diese Naturschutzgebiete darf man nicht herein. Man muss sie sich selbst überlassen. Sie sind der Rückzugsort für natürliche Arten, die anderweitig gefährdet sind. Wir hier in Mitteleuropa haben ja nicht diese großen Ansammlungen von Ökosystemen, weil wir in einer, Natur, in einer Kultur leben, die das über Jahrhunderte eben ausgebeutet hat. Im, im preußischen Staat weiß kaum einer, war es irgendwann mal unter den Intellektuellen und unter Fichte die Anweisung, jedes wilde Tier zu töten. Ach Gott. Damit die Gen das, die ganze, das ganze Reichsgebiet Kultur werde. Oh okay. Ja. Wir haben eine, eine furchtbare Geschichte der Naturausbeutung hin, hinter uns. Wir beide leben im Ruhrgebiet. Das braucht man niemandem zu, zu, zu erzählen. Mhm. Die, wir haben hier nicht mit der Natur gebaut, wir haben gegen sie angebaut.
1: Mhm.
0: Das, das ist, also wir, wir, wir können hier kaum was unternehmen. Wir können immer nur, also als Stimme der Vernunft, können wir immer nur vielleicht anderen Völkern, die noch nicht in diesem Zustand sind, sagen, was, was wir falsch gemacht haben. Und was wir meinen vielleicht als fortgeschritten in dieser Ordnung, aus der wir sehr viel Profit für uns und, und, und unsere Nachfahren, die von uns erben werden, gezogen haben. Aber was wir meinen, was man besser machen könnte. Ich, 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 ich denke, ich der, das total der Schritt spannend, zur ja. weltweiten Kooperation ist eben nicht, wir wissen es besser, Nein, sondern eher so eine, eine, eine demütige Haltung
1: von, wir haben das große ist unsere Fehler Erfahrung. Gemacht. Ja, das genau. ist unsere Erfahrung aus unseren Fehlern heraus. Ja. Das kann auch ein Ansatz sein, überhaupt etwas zu transportieren, weil natürlich ist es so, dass das gerade aus, aus, aus Europa heraus schon genug transportiert worden ist, was nicht so schön war für andere, weil es mit einer gewissen Borniertheit transportiert worden ist und wir dürfen unsere Erfahrungen und auch unsere Fehler jetzt nicht wieder borniert transportieren, weil auch das würden wir noch hinkriegen zu sagen, wisst ihr, das ist unsere, unser Fehler mhm. und jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie es besser geht, weil wir kennen den Fehler ja schon. Ihr wart ja noch nicht mehr in der Lage, bisher den Fehler zu machen. Ja, okay. Das ist wichtig, genau. dass wir da einen Paradigmenwechsel haben, glaube ich auch. Und ich bin, ich bin begeistert, dass wir jetzt an den Punkt gekommen sind. Und möchte mal sagen, also zum einen werden wir, wirst du, freundlicherweise Thomas-Morris-Utopia verlinken, dass man, falls man das vergisst, sich das anschauen kann. Aber ich freue mich, er lacht, ich freue mich, wenn ihr und sie irgendwas in die Kommentare zu diesen Ideen, die wir gerade insbesondere du, vorgestellt haben, besprochen haben. Ich freue mich über Austausch mit den Zuhörenden dazu. Wir sind fast am Ende. Wir sind fast am Ende. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass wir da anlangen. Ich freue mich, wie gesagt, darüber. Und ich merke wieder, wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, was wir nächstes Mal machen. Aber ich glaube, diesmal machen wir es so, dass wir unsere Zuhörenden überraschen, was wir ja. nächstes Mal machen. Und wir werden selber auch überrascht sein. <lacht> ja. Ja, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für das anregende Gespräch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Danke wünsche Zuhören. ein schönes Osterfest.
0: Ja, <lacht> euch allen ein schönes Osterfest. Ciao. Tschüss.